0: La Moda Dice Con Eugenia Maurelo Bienvenidos al episodio número 25 de La Moda Dice Y hoy van a conocer a Marcela Dualde Ella es diseñadora de indumentaria, graduada de la Universidad de Buenos Aires Experta en la industria, especialmente en lo que tiene que ver con prendas tejidas Después de tener un acercamiento con el desarrollo artesanal en el norte y el noroeste de la Argentina, decidió darle un giro rotundo a su vida. Les cuento que se mudó a la provincia de Salta, específicamente a la localidad de Seclantaz, con el propósito de formar a través de una agencia, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, más conocido como el INTA, y comenzar a trabajar con comunidades locales con el propósito de sumar diseño y saberes ancestrales. Hoy Marcela Dualde es la mentora de Somos Fibra, la plataforma de venta online que gestó desde el INTA y que vende productos artesanales de cooperativas de distintas regiones del país hacia todo el mundo. Somos Fibra comercializa ponchos, mantas, bolsas de cuero y otras prendas y productos de diseño. Primero, Marcela Dualde nos cuenta cómo se da ese cambio de rumbo en su carrera, cómo es la génesis de su trabajo con los artesanos y cómo nace la plataforma Somos Fibra.
1: Bueno, la propuesta de este proyecto de Somos Fibra surge a partir de un trabajo que personalmente realicé en Salta con comunidades campesinas, con la organización CUM. En 2011 me fui a trabajar con ellos. Yo soy diseñadora de indumentaria, trabajaba como jefa de producto en la marca Tascani en Buenos Aires, y decidí hacer este cambio bastante, bastante drástico para ir a trabajar con, con esta organización desde el equipo técnico de una agencia de linta que funciona en Seclantaz. Ahí lo que hicimos fue desarrollar toda una colección de productos en base a la lana de oveja que, que los productores crían. Hicimos una línea de productos de decoración, una línea de hilados y dos líneas de indumentaria, una de sastrería femenina y otra de tejido de punto. Ese trabajo terminó enmarcándose en el INTA, aunque yo todavía no formaba parte del INTA. Lo presentamos en un INTA Expone en Salta en 2012. Tuvo un gran impacto dentro de la institución, sobre todo para el, la mirada de las, de las autoridades. Era un, un trabajo de, de valor agregado y de organización de la producción, de estandarización de la producción y un trabajo con mucha gente, más de... 300 familias que viven organizadas en comunidades muy pequeñas, Cerro Arriba, cerquita de la Ruta 40 en el Valle Calchaquí Salteño. A partir de ese trabajo ingresé al INTA y en 2015 eh, la Coordinación Nacional de Extensión del INTA me convoca para armar, a partir de esa experiencia, un área de trabajo, un equipo de trabajo eh, dedicado a la réplica de lo hecho con la CUM para el resto de los artesanos de todo el país que el INTA acompaña. El INTA es una institución que tiene un gran alcance territorial, tiene más de 350 agencias en todo el país, acompaña alrededor de 2.000 artesanos dentro de su sistema de extensión y todos los grupos de artesanos, de alguna manera, eh, demandan a la institución la asistencia técnica en diseño y el desarrollo o el acompañamiento para desarrollar estrategias de comercialización. Entonces armamos el equipo de este de diseño, que somos personas, una diseñadora gráfica, una comunicadora y yo que soy diseñadora de indumentaria y lo que hacemos trabajar a demanda de los territorios cuando las organizaciones nos convocan para incorporar diseño ya sea en la comunicación de sus productos o concretamente para incorporarlo en la propia producción, en el desarrollo de productos, trabajamos en con las comunidades en talleres territoriales, que nosotros llamamos, según si son introductorios, si se refieren más a la imagen del producto, los llamamos seminarios introductorios, territoriales, y si son talleres en los que ya trabajamos en el desarrollo de productos, eh, los llamamos laboratorios. Y el proyecto este de la tienda virtual viene como a, a cerrar o a articular todo ese trabajo también generando una estrategia de comercialización que pretendemos que resuelva, o por lo menos que sea una alternativa viable para las comunidades, para sacar sus productos de, de los territorios profundos y llegar al público urbano de la manera en que el público urbano está acostumbrada cada vez más a comprar, que es a través de Internet. Y nosotros desarrollamos todo el, el sistema del intermedio para resolver y facilitar la venta y la compra en los dos extremos de la cadena.
0: Ahora la diseñadora habla sobre cómo se relacionó desde siempre con la artesanía, cómo se fue dando su camino laboral y además nos dice en qué la transformó la experiencia de Seclantaz. En realidad,
1: no sé, yo creo que uno va llegando a, a los lugares donde se encuentra en el momento y si mira para atrás es como que, que todo el proceso pareciera que fuera un camino recto hacia el lugar actual. En mi caso, yo mi mamá tejía con dos agujas desde que soy muy chiquita. Yo a los siete años ya me hacía mis propios suéteres, bastante, <ríe> era muy prolija. Me pedían las maestras en la escuela que les tejiera, que le pidiera a mi mamá que les tejiera suéteres, creyendo que los suéteres que usaba los había tejido mi mamá y eran míos. O sea que hay algo en esa conexión con el tejido y con el hilado que viene desde muy chica, desde mi familia, mi abuela también tejía, mi, mi tía abuela con la que me crié muy cerquita, siempre vivimos en casas contiguas, eh, esa era modista entonces hacía ropa para, para todas las mujeres del pueblo prácticamente, entonces también aprendí a coser a máquina con ella. Fue como ese el, el ámbito de femenino y de, de producción textil en el que naturalmente, porque se dio así, me crié. Después de eso, cuando terminé el secundario me fui a estudiar filosofía a, a la ciudad de Mar del Plata, yo soy de la ciudad de Mar de Ajo, un pueblito chiquito en la costa, me fui a estudiar filosofía a Mar del Plata. Cuando vine a Buenos Aires, eh, quise ingresar en, en la Universidad de Buenos Aires para empezar a recuperar, necesitaba la práctica. Me encantaba lo que estaba estudiando, pero me resultaba muy teórico y necesitaba hacer algo con las manos concretamente. Empecé a estudiar en la Universidad de Buenos Aires y antes de recibirme, bastante antes de recibirme, empecé a desarrollar una marquita pequeña de autor de tejidos de tejidos con máquina, 5 con máquinas familiares, con algunas tejedoras, y hacía diseños de textiles muy complejos, trabajaba mucho con el tipo de hilados que elegía, trabajaba con composiciones de, de distintos hilados que armaba yo. O sea que también ahí hubo un, un, bastante tiempo de un trabajo también bastante artesanal, pero ya incorporando el diseño que es lo que estaba aprendiendo en la facultad. Y cuando me ingreso la, a la firma Tascani, se produce también a partir de esta marca de tejido, porque Iván Olsansky, que era en ese momento la diseñadora de la marca, se va a retirar porque estaba embarazada y quería tomarse su licencia, y me llama a mí porque había visto una vez mis tejidos en la facultad, y la marca Tascani tenía una línea muy fuerte identitaria de tejidos y es un rubro bastante específico que no todos los diseñadores manejan, entonces ya pensó que a mí me podía interesar entrar a hacer esa línea. Entré a hacer esa línea en principio y después fui, se fue dando dentro de la empresa por cuestiones también internas, la empresa en ese momento no estaba nada bien, haciendo toda la colección y quedando a cargo de, de la imagen corporativa en general. Ahí trabajé durante seis años hasta 2011 y en 2011 sentí la necesidad de, de que mi trabajo tuviera un sentido más social. Y eso se dio a partir de que en unas vacaciones viajamos con mi pareja de ese momento a Salta de vacaciones, porque yo había visto carteles publicitarios de, de turismo en Buenos Aires y me, había impactado, me habían impactado los cerros de Salta y él tenía una amiga que trabajaba como jefa de la agencia de Ceclantas, y cuando decidimos ir de vacaciones allá me dijo pasemos a visitar a Paulita, pasamos y ahí conocimos el trabajo que ella estaba haciendo con estas comunidades. Volvimos sin pensar en irnos a vivir a Salta, pero se ve que en algún lugar eso quedó sembrado y al cabo de dos años dejamos la ciudad de Buenos Aires y nos fuimos a vivir a Ciclantaz. Creo que lo, que lo que sucedió con este viaje al campo y el trabajar con las artesanas y los artesanos en, en Seclantá significó de alguna manera adaptar todas las herramientas de, del diseño y de la industria a esa realidad. Yo vi una oportunidad. Cuando me encontré con la artesanía tan exquisita que hacían las mujeres en, en esas zonas, en un hilo finito, súper regular, solamente con, con uso, cuando llevan el ganado a pastar al cerro. Y los hombres tejen en telar en general y hacen también unas telas súper finas, que son telas que uno las ve y no, no imaginaría que están hechas a mano veía todo eso y, y sobre todo Paula que era la jefa de la agencia ella me decía Marcelita las cosas que podrían hacer ustedes acá lo bien que le vendría a la comunidad que que se vinieran a trabajar en diseño acá en el campo así que eso fue lo que lo que sucedió y después cambió todo una vez que cambiamos el lugar de vida de repente de de vivir en colegiales en pleno capital federal y trabajar en San Isidro y viajar por Panamericana todos los días para ir a trabajar, a vivir en un pueblito de, no sé si hay mil habitantes o menos, creo, en Seclantaz fue muy fuerte el choque cultural el, la diferencia en, la, en las maneras de en los hábitos de vida, en las maneras de pensar no sé, para mí era como y para ellos también como que nos relacionamos de una, de una manera muy especial, casi como como si fuéramos de distintos
0: planetas. Para cerrar, Marcela le explica cómo ensambla el diseño y lo artesanal y cuál es el valor agregado de los productos que se presentan en Somofibra.
1: Yo imagino que va variando según la situación. De hecho, ahora que estamos trabajando con, con artesanas de todo el país, eh, las regiones de la Argentina son muy distintas eh, respecto a los hábitos, a las maneras, a los ritmos, sobre todo a cómo se incorpora la artesanía con el resto de las actividades de la vida cotidiana. Entonces, no sé, no tiene nada que ver quizás trabajar con un grupo de artesanas de las armas, como estamos empezando a trabajar ahora, provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Buenos Aires, que trabajar con artesanas de del NOA que trabajar con artesanas de la Patagonia, eh, son otros los ritmos. De todas maneras, respecto al trabajo en sí, yo no veo grandes diferencias. Quizás las diferencias pueden estar cuando uno se encuentra con artesanos más experimentados o menos experimentados, entonces ahí sí, seguramente... Eh, el trabajo se da de manera distinta. Y respecto a lo que vos decías de cómo se da el, el acercamiento, cómo se, se pasa el, el obstáculo primero del encuentro, sobre todo de costumbres que tenemos tan distintas, en este caso yo no diría que es nada difícil, por lo menos a, a mí no me, no me ha resultado difícil, porque el, el vínculo se va desarrollando a partir del trabajo. O sea, nos juntamos a hacer un taller, nos juntamos a tejer, seguramente las primeras reuniones, sobre todo, estamos estamos todos como, como mucho más eh, tímidos, no nos atrevemos a, a soltarnos del todo con el otro. Pero a través del, del tiempo y del trabajo se va relajando ese, ese vínculo, se va, se va generando un vínculo y se va relajando esta cosa de seguramente cierta cierta reticencia, cier, cierto pudor al principio, y finalmente después de un, de un tiempo de trabajo se llega a una confianza total. Nosotros no sé, hablábamos de, eh, de cuestiones de familiares muy profundas, muy complejas, de género, de la vida de, de cada uno, lo que cada uno le pasaba, venir o compartir en la escuelita, o sea, son espacios también, en el, en el caso del, de sobre todo de las mujeres, en la ruralidad, no hay muchos espacios para compartir socialmente y distendidamente, sobre todo entre mujeres, como ellas en general están, o haciendo las, las tareas del hogar, eh, haciendo la comida o, o llevando a los chicos a la escuela o esperando que vuelvan de la escuela, los animales, la huerta, es, eh, es muchísimo el trabajo doméstico que hay, entonces no se genera lo que por ejemplo mi mamá hacía con, con sus amigas del barrio que era juntarse a la tarde a tejer. En estos espacios que están justificados porque es trabajo, porque tiene la aspiración de de convertirse en una fuente de dinero y eso hace que desde la comunidad, desde la propia familia, esto sea visto como algo eh, que hay que permitir, sobre todo por parte de los varones, hay cuestiones de género eh, bastante extrañas por ahí para, para la vida urbana. Bueno, en, en los productos tradicionales me parece que, que el valor agregado es el, el valor todo el valor de trabajo y toda el, la carga simbólica que el trabajo artesanal tiene sobre las fibras que, que, son en general subproductos de la ganadería. La gente en, en la agricultura familiar cría ganado menor sobre todo para la, para garantizar la, la subsistencia y la reproducción familiar. Esos animales a su vez tienen fibra que a veces se utiliza a veces no y todo lo que se pueda hacer sobre sobre esa sobre esos materiales sobre esos recursos locales es valor agregado ya sea que se lo que se lo lave que se lo tiñe que se lo que se lo hile si se lo llega a tejer es, eh, todo todo ese proceso son, son procesos de valor agregado en el caso del diseño, el diseño para mí el diseño es eh, la mirada estratégica de todo el proceso productivo, como uno haría cuando, cuando trabaja en la industria también, observar todo el proceso, ver dónde están las dificultades, dónde están las, eh, dónde están las fortalezas, y trabajar estratégicamente para lograr un producto en ese contexto, también considerando, por supuesto, y sobre todo en el trabajo de extensión, el contexto en sentido social, los hábitos de vida, los tiempos del trabajo, los tiempos de, de la cría de los animales, el momento del año en que se esquila, el momento en que se puede trabajar mucho sobre la artesanía, los momentos del año donde, por ejemplo, hace no sé, momentos de cosecha y demás donde son otras las tareas que se llevan la mayor parte del tiempo. Entonces, el diseño viene como a hacer un aporte, sobre todo, para mí, desde lo estratégico.
0: Escuchaste. La moda dice. Con Eugenia Maurelo. We Talker. Sumamos las partes.